0: Welkom bij mijn podcast Rollende Rivka. Ik ben Rivka en ik wil je met mijn podcast meenemen in mijn leven en in mijn passies. Welkom. Leuk dat je luistert. Voor deze aflevering van Rollende Rivka werd ik getriggerd door een uitspraak van presentator Eva Eickhout. Uh, in de Volkskrant bijlagen van vorig weekend. Uh, Eva is... Uh, een presentator, nou, presentatrice, nou ja, genderneutraal, whatever. Um, en zei, daar was een, een kop boven het artikel. En er stond op: als ik me zo leuk mogelijk kleed, dan heb ik het gevoel dat ik minder gehandicapt lijk. En eigenlijk lijkt me dat wel heel erg leuk om het vandaag over te hebben. Dus vandaag is het thema het uiterlijk, rol de afgelopen week. Nou ja, als je de vorige kut aflevering geluisterd hebt, dan. Um, uh, nou ja, het was niet een kut. Of het was... Nou, laat, laat maar. Uh, dan uh, weet je dat ik uh, in bed lag... terwijl jullie uh, de nieuwe aflevering konden luisteren... omdat mijn rolstoel kapot was. Gelukkig is aan het einde van de dag, dinsdag... mijn rolstoel teruggekomen met nog wel enkele mankementen. Deze worden ooit gerepareerd. En ik zeg ooit... omdat uh, ze hebben gemeld dat de dingen nog kapot zijn... en dat ze een nieuwe afspraak met me gaan inplannen. En uh, nou, we zijn een week verder... De afspraak moet nog komen. Maar gelukkig uh, was ik daardoor wel weer in de gelegenheid... Uh, om afspraken door te laten gaan de rest van de week. Zo ben ik uh, woensdagavond heerlijk uit eten geweest... bij uh, mijn favoriete restaurant in Oegsgeest. Susie's en Van Aken. En dat is een Bip gourmand restaurant. Of nou ja, ze hebben zo'n notering. Ik weet niet of jullie weten wat het is. Maar dat is uh, betaalbaar eten uh, van hoge kwaliteit. Dus... Ze hebben geen Michelinster, maar ze staan wel in een soort gids daarvan met betaalbaar eten. En ja, mijn vriendin en ik hebben er echt super zalig een vijf gangen diner gegeten. Ja, dat kan ik natuurlijk helemaal niet opkrijgen, maar de vorige keer hadden we een drie gangen diner. En toen hadden we na afloop niet per se nog honger. We gingen niet naar de McDonald's of zo, maar er kon nog wel iets bij. Dus we dachten, als dit het niveau is van drie gangen... ...dan kunnen we zeker wel een keer voor de vijf gangen gaan. Dus nu gingen we voor de vijf gangen helemaal zin in, helemaal excited. Ik dacht, ja, ik moet echt goed veel ruimte in mijn buik hebben... ...zodat ik het allemaal op kan, want ik eet niet zo heel veel. Dus, um, nou, wij gingen er naartoe. Alleen, uh, we hadden ons nooit gerealiseerd dat het drie gangen menu um, van vis was. En gang twee was 24 uur gegaarde buikspek... Och mensen, dat kan ik iedereen aanraden om te eten als het goed gemaakt is. Dat was zo lekker. En zo mals. Nou, gang 3 was heel veel sitaken. Nou, niet heel veel, maar shiitake ijs, sitaken moes sitaken. shiitake-shiitake-bouillon. En gang 4 was... Ja, rood vlees. Iets, iets biefstuk, maar het was geen biefstuk. Maar ik weet ook niet meer wat het wel was... Maar ik kon het gewoon eten, hè. Het was zo mals. En daar was ik zo gelukkig van. Want ik heb al zo lang geen biefstuk meer kunnen eten. Terwijl ik daar zo enorm van hou. En dit was gewoon super mals. Rood vleesachtig biefstuk lijkende. Stuk vlees. Maar ja. Weer vlees. En toen als, als dessert. Niet als toetje. Als dessert hadden we rabarber. Nog wat ijs. En een gebakje met... Iets met amandel, um, moes van champagne en um, merengue erop. Nou, echt. Zo lekker. Maar ja, als je denkt dat drie gangen met alleen maar wit vis niet vult... dan kun je je natuurlijk wel voorstellen dat dit nou echt zoveel was. Er ging rollend naar huis. Het was letterlijk rollende rifka. Nou, het is altijd letterlijk rollende rifka. Maar goed, het was echt een heerlijke avond... We hebben enorm genoten en ik kijk er nu al naar uit om weer te gaan. En donderdag, met doderdenking ben ik naar de musical AIDA geweest. En toen mijn moeder hoorde dat ik naar AIDA ging, zei ze gelijk, ben je wel stil met doderdenking um, Want wij doen dat thuis altijd, gewoon voor de tv om 8 uur, bij het NOS Journaal, of bij de NOS. Um, ja, ik denk, tuurlijk, er zal wel iets geregeld zijn, en inderdaad, het was super indrukwekkend. Om in de loge te staan met alle bezoekers van de voorstelling. En dat gewoon iedereen stil is. Ik was, toen echt, ik was toen echt trots op mijn land. Dat we dit gewoon met elkaar kunnen. Dat je dus gewoon met elkaar eensgezind stil bent. En het enige wat je hoorde was de airco. Toen moest ik wel gelijk even denken aan corona. vond ik eigenlijk wel weer grappig. Um, maar ja, dat vond ik heel indrukwekkend. En eigenlijk heeft dat me wel gemotiveerd om voortaan eigenlijk niet thuis te zijn op, uh, om 8 uur op 4 mei, omdat het gewoon veel meer impact maakt als je met elkaar stil kan zijn voor onze vrijheid nou ja, en daarna de voorstelling, en ja, die was fantastisch ik was nog nooit bij AIDA geweest, niet in de eerste ronde, zeg maar, in 2001 want ik was toen te jongen, ik had nog geen geld en dit was echt fantastisch dus, als u mensen met mij heen willen, of jij het kaartje betaalt of betaalt kaartje zelf, maakt niet echt uit. Ik hou me aanbevolen. Want uh, ja, dit is zoiets moois, dat uh, kan ik alleen maar iedereen aanraden om te zien. Ja, muziek van Elton John en Tim Rice, dat weet je wel, de mensen van The Lion King. Ja, dat is natuurlijk gewoon geweldig. Dat is gewoon zo mooi. Um, en het was best wel eenvoudig, of althans, het was niet heel veel spektakel. Maar ja, ik kan het iedereen raadraden. En dan hadden we natuurlijk nog een hoogtepunt deze week. De Kroning van Prins Charles. Nou ja, Koning Charles III. Uh, ja, ik heb zaterdag natuurlijk de hele dag voor de tv gekeken. En zondagavond heb ik dat concert gekeken. Helemaal fantastisch. Nou ben ik natuurlijk wel Team Sussex. Nu zullen mensen me wel vergruizen dat ik dat ben, maar... Ja, ik ben ook gewoon fan van Meghan en Harry, dus jammer dat zij er niet waren. Helemaal begrijpelijk, maar wat kunnen de Engelsen dit goed? En wat is het jammer dat het nog zo lang duurt voordat er weer iemand gaat trouwen in een Europees koningshuis. Want dat zijn toch gewoon fantastische dagen om lekker voor de buis naar al die pracht en praal te kunnen kijken. Nou ja, dat was een beetje mijn afgelopen week. duurde eigenlijk veel te lang, het was ook eigenlijk best wel... Een prima week na al die ellende. Dus dan gaan we nu verder met... My point of view. Als ik me zo leuk mogelijk kleed, heb ik het gevoel dat ik minder gehandicapt lijk. Dat zei presentator Eva Eikhout in de Volkskrant. En ik weet niet of iedereen Eva kent, maar Eva... Die, uh, ik weet eigenlijk ook niet waar ik haar van ken, maar gewoon van het feit dat ze in een rolstoel zit... En eigenlijk als je een, iemand met een beperking op tv enigszins met regelmaat terugkomt... ...dan gaat dat in het wereldje als een soort olievlek uit van... De, ...oh wat vet, er is iemand in een rolstoel op tv of in de media. Dus ja, Eva ken ik gewoon van het mediabeeld. En ik weet niet precies welke beperking Eva heeft, maar zij heeft in elk geval um, ja, korte benen en uh, uh, geen armen... Daar zullen vast wel hele medische benamingen voor zijn. Ik heb helemaal geen idee hoe je dit netjes noemt. En uh, Eva, sorry als ik je beledigd heb hiermee. Maar ja, hoe moet ik het anders uitleggen? Um, superleuke meid. Um, en daar ging dus de quote over. En toen ben ik daarover nagedenken, dacht ik... Ja, het is ook wel leuk om het thuis over te hebben. Want ik doe daar ook wel mijn best voor. Wel mijn best voor, dat klinkt weer zo. Alsof ik het heel nonchalant land doe. Maar dat is niet waar. Um, het is gewoon best heel lastig als je lichamelijk gehandicapt bent. En het is super zichtbaar. Dus ik ben natuurlijk hartstikke scheef. Uh, ik merk toch wel dat mijn gezicht wat andere vormen begint te krijgen... ...door de vergroeiingen in mijn nek en in mijn mond. Dus uh, de onderkin uh, die zakt steeds meer uit. Vind ik natuurlijk gewoon eigenlijk heel erg vervelend. En daarbij ben ik gewoon zo krom als een hoepel, dus scheef. En ja, ik heb eigenlijk altijd wel... ...gevonden dat hoe je eruit ziet... ...gewoon heel erg belangrijk is. Of je nou gehandicapt bent of niet. Um, ja, dat... ...ik vind wel gewoon dat je je netjes moet... ...doen laten voorkomen. En dat is ook wat ik eigenlijk... ...over het algemeen wel probeer uit te stralen. En het lijkt me gewoon echt... ...het allerfijnst... ...als je gewoon je bed uitstapt... ...en dat je er dan zo uitziet... ...als de mensen van Selling the Sunset... Alleen die zien er ook nooit zo uit, geloof ik, als uit hun bed stappen. Alleen hebben ze voor de opnames dus drie uur make-up plus drie kilo haarstukken. Ja, daar heb ik natuurlijk geen tijd voor. Al heb ik wel personeel wat me uit bed haalt, maar ik neem ze niet aan op de kwalificaties hoe ze mijn make-up en mijn haar kunnen doen. Um, maar wat lijkt me dat lekker, dat je er gewoon niks, niet heel veel aan hoeft te doen. En zo heb ik mijn leven ook al makkelijker gemaakt, want ik heb namelijk een paar maanden geleden mijn ogen laten... Um, eyeliner laten tatoeëren En ik dacht, dat kan gewoon bij een schoonheidssalon. Daar heeft niemand Dat doen heel veel mensen, dat is helemaal niet ingewikkeld Maar machtig, wat doet dat een pijn zeg En dan moet je ook nog twee keer Dus ze gaan zeven, zes keer geloof ik Gaan ze over je oog Heen en weer, en ik dacht, ik doe het gelijk goed Dus ik heb zowel boven als onder een lijntje laten trekken Nou, nah, en na zes weken moest ik nog een keer Man, man, man ja, en mijn andere personeel, die was toevallig in dezelfde salon voor de nagels. Die hebben natuurlijk zitten lachen dat ik daar lag te kreperen van de pijn in die salon. Nou ja, de foto van deze podcast is dus ook een plaatje op dat moment. Daar zie ik er nog lachend uit, want ik geloof dat dat de derde keer was dat ze over mijn ogen ging. En toen dacht ik nog, waar maakt iedereen zich druk van? Uh, waar maakt iedereen zich druk om? Nou, als ze voor de vijfde keer over je ogen gaat, dan snap ik het dan snap je het wel, man, man, man. En dan dat vegen daarna, nou ja goed. Dat doe ik er dus ook aan, om ervoor te zorgen dat ik er netjes uitzie, Net als dat ik mijn nagels elke vier weken laat doen. En als ik naar buiten ga, heb ik echt niet altijd meer make-up op. Want ik denk ook wel jolo helemaal geen zin in. Maar als ik naar afspraken ga of naar mijn werk ga, dan wel degelijk. En helaas, word ik fysiek toch ook wel, ga ik wel achteruit, waardoor het... ...echt opdoen van make-up toch wel steeds lastiger wordt. Maar goed, even een mascaraatje, dat kan altijd wel. En dan hebben we schoenen. Want schoenen waren altijd voor mij een heel groot probleem. Want mijn tenen vallen naar beneden door de spierziekte. Dus eigenlijk, ja, je moet je tenen stijf houden, wil je schoenen aantrekken. En dat lukt nooit. Dus ik heb echt heel vaak mijn voeten gekneusd... ...omdat mijn tenen naar beneden gingen en je moest mijn voeten in de schoenen schuiven. En daarbij met het tillen, dan sloegen mijn benen weer ergens tegenaan. Dus ik heb eigenlijk al sinds mijn twaalfde, heb ik spalken. En spalken zijn eigenlijk gewoon een harde huls, die om je voeten heen zitten, die gewoon zorgen voor stevigheid. En doordat ik die spalken heb, kan ik eindelijk, of kan ik ook gewoon, normale schoenen kopen. Weliswaar schoenen met veters, maar het zijn normale schoenen die ik zelf in de winkel kan uitzoeken. En dat maakte het voor mijn, voor mijn gevoel toch allemaal weer een stukje normaler. Dat je zelf kan bepalen, nou die schoenen die wil ik aan. Kijk, laarzen of zo, dat gaat gewoon niet. Omdat die niet goed genoeg open kunnen. Om met, ja, je hebt natuurlijk gewoon een hele stijve voet om dat aan te trekken. Dus hoge schoenen gaan niet. Maar gimp en sneakers gaan prima. En gelukkig zijn de sneakers al een lange tijd in de mode. Dus ja, ik heb eigenlijk best wel... Heel veel sneakers. Nou ja, het kunnen er eigenlijk altijd meer zijn. En dan, als we vanuit, van onder naar boven gaan, hebben we het natuurlijk over de broeken. Rokken draag ik niet. Dat vind ik zo verschrikkelijk. Want ik zit altijd met mijn benen een stukje uit elkaar. Ik weet niet waarom de ergotherapie dat ooit heeft ingevoerd. Want nou ja, ik vind het dus geen porum als je in een rolstoel zit en je zit met je knieën uit elkaar en je hebt een rok aan. Daarnaast heb ik natuurlijk dan die spalken om. Nou, dat, dat is echt helemaal nat dan. Dus ik heb altijd lange broeken aan. En in de zomer zijn het linnenbroeken. Um, maar ik heb dus altijd broeken aan. En broeken zijn best wel ook een ding, want als je natuurlijk de hele dag zit, zijn spijkerbroeken met knopen en dergelijke helemaal niet fijn. En gelukkig kwam mijn moeder op het lumineuze idee, toen zij zelf zwanger was van mijn zusje, om zwangerschapsstukken in mijn broeken te naaien. Um, dat deed zij vroeger zelf ook. Uit besparing zet ze gewoon een stuk tricot in een oude spijkerbroek. En dan droeg je op die manier je zwangerschapsbroek. Uh, en dat is ze ook voor mij gaan doen. En eigenlijk uh, draag ik op die manier al... Nou ja, ik denk dus al iets van... Uh, nou, 28 jaar broeken. Dus ik koop gewone broeken. En mijn moeder doet aan de voorkant uh, een stuk tricot erin. Waardoor uh, ze eigenlijk heel erg goed zitten... En de bloesjes, dat zijn wel een grotere uitdaging. Want doordat ik natuurlijk een spierziekte heb, moet alles ook niet te veel knellen. Moet alles ook wel makkelijk kunnen meerekken. En dan is mijn zijkant heel erg bol vanwege mijn scoliose, Waardoor ik zo scheef ben. Dus bloesjes zijn altijd wel een grotere uitdaging. Al zetten we daar ook vaak in de achterkant uh, tricot uh, in. Um, maar ja, dan nog steeds is het niet altijd heel erg lekker gelukkig. Heb je nu wat meer van die oversized blouse. Waardoor het allemaal iets makkelijker en fijner zit. Um, maar ja dan ook. Je kan wel weer twee maten groter kopen. Maar dan zijn de schouders weer niet op de juiste plek. Dus dat is altijd wel een, een beetje een gedoe. En mijn allergrootste miskoop van het afgelopen jaar. Is een pra prachtige top. Die ik gekocht heb van Fabien Chapeau. Volledig be uh, ja, benaaid. Of hoe noem je dat? Met uh, pailletten. En die is zo mooi. En die was zo duur. Maar ik was er zo verliefd op. Dus ik heb hem gekocht. Ik heb hem laten vernaaien. ding zit niet. Zit er zit geen rek in. Is stijf. Is zwaar. De mouwen, jongens. Ik hoef echt niet te eten. Als ik dat ding aan heb. Want ik kan mijn armen niet eens bewegen. Maar hij is zo mooi. En ik kan hem dus ook niet meer verkopen. Op het Want ja, niemand past dat ding. Ehm... Um, ja, dat was mijn grootste modeflater. En verder kopen we gewoon lekker door met leuke kleding. Mooie nieuwe sneakers. Ik heb nu op het oog um, van Kopenhagen. Oh, die zijn zo leuk. Maar ja, dan denk ik toch weer 179 euro voor iets waar je toch niet op loopt. Anderzijds, ik kan ze volgend jaar gewoon voor 120 euro weer verkopen op Vinted. Maar ja, ik denk dat ik het gewoon ga doen, want YOLO. Nou ja, dit was het weer voor deze week. Heb jij nog goede tips om je kleding te vernaaien en lekkerder te laten zitten als je in een rolstoel zit? Hoor ik het heel graag. En verder um, wil ik je bedanken voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren. En als je vragen of suggesties hebt, neem het mijn contact op via rollenderifka.nl. Of via social media. Tot volgende week!